0: La crise, où tu es dans le déni, et si tu es dans le déni, je pense que tu n'es pas loin de la mort, où tu es dans la dynamique, où tu considères qu'elle est là, qu'elle est omniprésente, qu'elle ne doit pas remettre en cause, finalement, la trajectoire que tu t'es fixée, mais elle induit aussi une culture de l'incertitude, une forme d'agilité.
1: Bonjour, je suis Céline Puffardigvili, look sharp, pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Clément Jocteur-Montrosier, qui est le directeur de la communication du groupe euh, Mille et une vies Habitat et qui est en charge de la politique RSE en étant directeur de la communication. Bonjour Clément. Bonjour Céline. Alors explique-nous un peu l'articulation de ces, de ces postes euh, et peut-être un peu ton parcours qui t'a euh, amené là.
0: Ben oui, peut-être en, en, en quelques mots, comment on arrive dans le logement social, dans la communication et sur la RSE Moi, je viens finalement euh, du journalisme. Euh, je suis passé très rapidement sur le journalisme avant de tomber dans la communication et presque immédiatement dans le logement social que j'ai pas vraiment quitté finalement euh, depuis une vingtaine d'années en, en changeant de structure, de taille, mais j'ai toujours tourné finalement autour de, de cette mission d'intérêt général du logement social et j'ai rejoint le, le groupe Mille une vie Habitat euh, en septembre 2021, dans un contexte sur lequel on pourra peut-être, je, je pense, revenir tout à l'heure, un contexte de lourde transformation et puis de sortie de, de crise hein, suite à une cyberattaque euh, majeure. Euh, et comme tu l'as expliqué, euh, je suis en charge de la politique RSE. Et effectivement, euh, il faut être un beau communicant pour porter la RSE, mais la RSE n'est pas de la communication. Je pense que là aussi, on va y revenir. C'est toute une subtilité et un chemin à faire aussi dans les organisations sur ces nouvelles fonctions.
1: Oui, mais je, je suis ravie parce qu'on va peut-être un peu dédiaboliser la communication en montrant son, son intérêt aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de logement social, donc d'un service sociétal de premier plan. Tu parles de mission d'intérêt général. On va aussi parler de piloter en temps de crise, crise avec un S. C'est la première fois que dans ce podcast, on a un sujet de cyberattaque. J'en suis ravie. Donc, on va parler de, de, de crise dans les crises et d'imbrication. On va parler de comment la RSE peut être un phare dans la nuit, tant pour l'interne que pour l'externe. Parce que quand on est directeur de la communication, on se préoccupe aussi de l'interne. Euh, tu nous en parleras. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que mille et une vie habitat Et quelle est l'histoire du groupe
0: Alors. Très rapidement, euh, c'est un des plus gros groupes aujourd'hui de logement social en France. Euh, il a été créé en, en 1957, donc c'est une, une vieille maison, euh, mais qui a, qui s'est imposé quand même progressivement euh, comme, comme acteur majeur, il y a eu des fusions, euh, c'est un groupe issu de fusion de, 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 de la société qu'on appelait logement français, du logement francien et de coopération et famille. Et ce groupe est, est aujourd'hui composé de deux directions territoriales, en Ile-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, et puis on a quatre filiales, en PACA et euh, en envergne rhône alpes euh, Et tout, tout ce petit monde, bien évidemment, travaille en étroite collaboration donc, avec les élus et les partenaires locaux. Le groupe a, est, est, qualifié de, est dit de groupe intégré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un groupe intégré Ça veut dire qu'on a décidé, à un moment, euh, en 2018, euh, de s'engager dans une transformation en créant euh, des pôles et des services mutualisés. Et, euh, et cette transformation, elle se complète aujourd'hui avec ce que tu évoquais tout à l'heure, donc la politique RSE, qui apporte finalement une mue euh, nécessaire, qui est portée par l'actionnaire, portée par le comité exécutif, et, et, et c'est une mue qui, ne, bien évidemment, qui est là pour accompagner sans balayer les fondamentaux. On reste proche des élus, des locataires, avec une présence, comme je l'ai dit, physique des, des équipes et des entités qui, qui ont une dénomination propre. Et les valeurs qui portent ces fondamentaux, elles sont relativement simples chez nous. C'est proximité, responsabilité, proactivité. Et l'expression de ces fondamentaux, on va l'a on inscrit finalement notre, dans notre ambition, notre ambition, inclure chacun en luttant contre les inégalités sociales, économiques, environnementales et territoriales.
1: C'est très clair. Euh, C'est très bien de rappeler les, les fondamentaux du, du, du logement social globalement et, et les vôtres. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu d'historique sur le, sur le secteur euh, De quand date le logement social en France Quels sont les, les, les enjeux de, de l'habitat social aujourd'hui Et je dis habitat parce qu'il parce qu y a le, le bâti dedans. Euh, à l'heure des transitions, est-ce que tu peux nous dire aussi combien de personnes sont concernées par l'habitat social Quand on l'avait préparé, j'avoue que j'avais été étonnée par ce chiffre, donc je me dis que je ne serais peut-être pas la seule.
0: Alors, euh, là, je ne vais pas te raconter, euh, en, en quelques minutes, un siècle d'histoire. Parce que le logement social, on l'oublie, hein, mais c'est un siècle de notre histoire contemporaine. Et
1: de lutte euh,
0: C'est, euh, si on se réfère à la à première réglementation, c'est la loi Ziegfried, hein, c'est euh, novembre 1894.
1: Ok, vous êtes parti pour 8 heures de podcast. Voilà, c'est ça. Donc, euh,
0: je j'adore. Hein, J'ai été historien d'origine aussi à un moment. Euh, ah ben bah, voilà, jamais, tu nous dévoiles ton pas, parcours. Non non, mais petit je n'irai pas jusqu'à <rire> jusqu'à vous faire un exposé magistral. Juste rappeler quand même. Merci qu'à l'origine euh, du logement social, c'est quand même la rencontre d'aspirations politiques euh, diverses. C'est l'inspiration qu'on appelait hygiéniste, c'est le paternalisme ouvrier, et c'est l'approche fourriériste hein, d'une approche collective, et voire collectiviste, hein, euh, du, du logement. Oh, tu nous ferais une biblio,
1: parce que c'est passionnant.
0: Alors, volontiers, <rire> puis, euh, avec plaisir, mais il y a plein de gens très, très, ouais. euh, encore plus qualifiés que moi qui ont travaillé sur le sujet. Je pourrais vous donner les bonnes adresses et les sites de référence.
1: Merci.
0: Euh, Grosso modo, quand même, euh, si on fait un, un, un raccourci en, immense, que vous l'avez compris, en un siècle, le logement social a toujours accompagné, voire anticipé, les évolutions sociales et sociétales. C'est quand même, on l'oublie, il faut toujours le rappeler, euh, le lab euh, de la ville. Le logement social a été le lab de la ville, a porté l'innovation architecturale, a osé bouger... Euh, les les doxas et, et, et bouger euh, euh, les, les, les décideurs aussi. Donc, ça, il faut. faut D'abord, c'est bien de se le, le rappeler et, 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 et de, le redire, euh, de le redire. Et tout à l'heure, tu évoquais donc les, le chiffre qui t'a surpris. Oui, aujourd'hui, on l'oublie là aussi souvent. Mais il y a près de 70% de la population, des ménages, en fait, qui, selon leurs revenus hein, et les produits proposés oui, euh, le par le logement social, ça, le critère, sont éligibles. Ouais. Et si vous sondez autour de vous, vos proches, vos amis, il y a de grandes chances que des gens aient, au cours de leur vie, eu un passage dans le logement social. Alors, dans le logement très social, moins, moins social, il y a plusieurs euh, familles, entre guillemets, euh, dans le logement social, qui correspondent donc à des plafonds de ressources. Mais euh, la vocation du logement social, c'est d'accompagner ce qu'on appelle les parcours résidentiels, de manière ascendante, c'est-à-dire de, de, de répondre aux besoins peut-être de l'étudiant, mais l'étudiant va avoir d'autres besoins quand il se met en ménage, et on va comme ça accompagner tout le cycle de vie et potentiellement, et d'ailleurs c'est un des sujets sur lequel on reviendra tout à l'heure, on va accompagner jusqu'aux seniors et on va se poser la question d'ailleurs du maintien des seniors dans le logement. C'est
1: un vrai enjeu. Donc au aujourd'hui,
0: le logement social, c'est euh, c'est un produit finalement assez universel, il faut le rappeler. Et puis, ça, ça demeure un besoin primaire. C'est la clé pour l'inclusion sociale, c'est la clé pour l'inclusion économique, c'est le départ de tout, en fait, le logement. Et c'est un secteur, tu parlais de défis, euh, les défis actuels, c'est un secteur euh, qui a quand même été très sollicité ces dernières années. Il euh, y a eu un engagement particulièrement fort dans les opérations euh, qu'on appelle les opérations de renouvellement urbain. C'est grosse euh, ces gros chantiers où on a démoli et où on continue alors moins à démolir, mais où on a alors démoli on des quartiers nous, entiers. Oui. Maintenant, oui. c'est plus, on va plus effectivement sur la grosse réhabilitation, mais c'est de la restructuration, c'est la création ou la réinventer finalement la ville sur la ville. Et ça a été un effort majeur porté par les bailleurs sociaux, qui souvent étaient les derniers acteurs dans ces quartiers prioritaires. Il faut là aussi le rappeler. Euh, mais au-delà de cet investissement euh, qu'il faut souligner, c'est un secteur avec un modèle qui a quand même été très bousculé dans ces équilibres. Hein. Il y a eu la réforme des APL, euh, il y a eu les regroupements souhaités par le législateur et c'est vrai que c'est arrivé de manière euh, un peu brutale. Euh, certains peut-être l'avaient vu venir, d'autres moins, euh, et ça a quand même pas mal bouleversé euh, les équilibres, et à ça, j'ai envie de dire, c'est rajoutée bah, la crise de la Covid. Et puis, des élections locales qui ont installé une nouvelle génération de maires. Et ces maires, euh, pour eux, bah, l'acte de construire, c'est plus compliqué.
1: Bah, puis, de toute façon, il y a une réglementation sur l'artificialisation du sol qui rend les choses... Euh, enfin on va devoir contourner, plutôt construire sur la ville, etc. Et, et, et à l'heure où il y a un défaut cruel de logement social, un défi, parce que comment on fait, clairement
0: Alors, mais, alors oui, mais tout à fait. Mais cette loi sur l'artificialisation, euh, elle, elle peut aussi, pour les élus, créer une injonction, donner le sentiment d'une injonction contradictoire, puisqu'en fait, on alors, leur dit, il faut construire, il faut construire, il faut densifier, il faut faire du logement social, il faut, faut, faut construire en général ah bah, Il y a un immobilier. manque,
1: mais pas n'importe comment.
0: Voilà, Et mais, oui, mais du coup... On a des besoins criants, faut continuer à innover, mais euh, mais comment on fait quoi faut, faut rassurer sur la transition écologique, faut parler faut mmh. de densification raisonnée, non subie, et finalement tout oui, ça c'est pas répéter
1: les erreurs des grandes barres non Exactement. plus, de l'isolement. Mais de, il dire... de... Oui, y a quand même, il
0: y a plusieurs questions, il y a des questions d'ordre. Euh, pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie avec les territoires. Et de toute façon, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Euh, oui, parce clé, on parlera la clé de communication, <rire> mais la clé c'est le territoire. Euh, non, mais au-delà de la communication, c'est pédagogie vraiment... quand
1: tu parles de, de pédagogie, ça, mais la, la, faut... à l'échelle du territoire.
0: Exactement, exactement. Il faut pas. Je pense que la clé de toute façon pour avancer, euh, on, ça sera le territoire. Ça sera le territoire, ça sera le décideur. C'est intéressant parce du que,
1: d'un point de vue... Euh, là, tu parles de logement, mais c'est la même chose pour, euh, quelque part, euh, la nourriture ou les, la mobilité. La clé, c'est le territoire. Et, et voilà. De ben,
0: toute tout façon, la ville... Enfin, la, je, je, les transitions urbaines se joue euh, sur différentes échelle. échelles et, 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 et le territoire est bien évidemment l'articulation de cette complexité avec euh, l'ensemble euh, des moyens de production, des services, des réseaux de distribution, de transport. Mmh. Donc euh, oui, c'est le réceptacle de tout. C'est quand je parlais du labo... tout à l'heure, je disais le logement social a été le laboratoire ah non, de la ville. non, mais c'est bon, c'est le titre le du podcast. Merci. Avec la ville. Ouais, avec la ville. Fait.
1: Alors on a bien planté le décor et je te remercie. Est-ce que tu veux bien revenir au moment où... Alors, on a parlé de la, de la période Covid, qui a été très compliquée pour un acteur comme Mille et Une vie Habitat. Euh, et pour vous, ça a été encore plus euh, compliqué, puisque c'était à peu près le moment où vous avez eu ce, ce ransomware. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, parce que comment, comment, on, comment on gère ça euh, Toi, tu as été appelé un peu en pompier. Comment ça s'est passé et, et, et comment un acteur, finalement... Euh, enfin euh, vous, vous, vous n'êtes pas un état comment vous comment vous gérez un, un, un souci qui peut qui peut faire un collapse réel euh,
0: déjà je vais en parler avec beaucoup d'humilité parce que moi j'ai pas vécu la crise oui, pas là moi j'ai été appelé après la crise je suis arrivé pour euh, pour euh, dans ce qu'on appelle la remédiation finalement c'est à dire la reconstruction de nos systèmes et puis la gestion des conséquences de cette crise euh, Déjà, première chose, je tiens à le souligner, il euh, n'y a pas beaucoup d'acteurs, alors de plus en plus, mais il y a quand même peu d'acteurs qui osent parler du, des cyberattaques.
1: Oui, parce que ça, ça, ça touche quand même pas mal de, de secteurs, ça touche des hôpitaux, ça touche des villes. Tous les jours, villes, des attaques
0: tous les jours, il suffit d'en de, de parler avec l'ANSI, c'est devenu quelque chose aujourd'hui euh, euh, qui est présent, qui est systématique et... Euh, et c'est vrai que moi, j'ai été très, très interpellé euh, quand j'ai pris ce dossier en arrivant chez vie de constater déjà en 2021 hein, qu'il y avait quand même une recrudescence qu'on constatait déjà, entre autres sur le parapublic, hein, entre autres chez les bailleurs, chez, euh, dans, le secteur, euh, dans le secteur hospitalier, euh, des structures qui, en plus, touchent l'intérêt général. Donc, j'étais quand même un petit peu, euh, effectivement, surpris. Et puis aussi surpris euh, de cette difficulté à prendre euh, le sujet. Parce que c'est un sujet de crise, c'est un sujet de crise finalement qu'on connaît mal, qu'on maîtrise mal. Oui,
1: puisque comme tu dis, on n'en parle pas.
0: Eh bien oui, mais si on n'en parle pas, c'est parce qu'on ne sait pas en parler et, et parce qu'on a du mal aussi à trouver le, les bonnes modalités de gestion de ce type de crise. Alors, j'ai envie de dire, il y a eu une accélération hein, en quelques années hein, sur le sujet. Et j'ose je, je, penser que la position en responsabilité aussi hein, des dirigeants de Mille et Une vie, de prendre la parole... D'expliquer, et d'ailleurs je les ai accompagnés dans cet exercice, d'expliquer à leur père ce qui s'est passé chez nous pour qu'il y ait des grands témoins aussi euh, qui structurent et qui aident finalement euh, à la réponse sur ce risque pour qui devient majeur. Euh, voilà, je pense que euh, ça, ça peut être, enfin j'allais dire, un motif de fierté. Non, c'est de la responsabilité, et là aussi, tu vois, on parlait, je parlais des valeurs, co-responsabilité, on est dans
1: le champ de ah la ben, C'est pour ça que je voudrais qu'on en parle sur un podcast de RSE d'entreprise, parce que c'est clairement euh, œuvrer pour le bien commun, finalement, que de donner euh, euh, un partage d'expérience euh, de, de, de ce qui s'est passé, pas des leçons, évidemment, mais... Euh, mais, mais ouvrir ce, 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 ce sujet un peu tabou euh, parce qu'on est censé être euh, invulnérable quand on est en, en entreprise. Or, aujourd'hui, on a bien vu que tout se cassait la gueule d'une façon ou d'une autre. Donc, ça peut être une, ce signe noir-là dont personne ne parle, ça peut être intéressant de le de, de partager.
0: Alors, encore une fois, je pense qu'on en parle de plus en plus et c'est tant mieux. Euh, je recontextualise hein, quand même parce que y a, cette cyberattaque elle n'est pas arrivée non plus euh, comme ça il y avait un terreau non c'est pas qu'il y avait un y terreau a... je ne sais pas si vous connaissez la, la loi de Murphy dit de l'emmerdement maximum bien mais sûr mais c'est quand même un peu ça euh, euh, on a un groupe qui décide dans, dans sa valeur proactivité je reprends les valeurs d'anticiper les transformations en innovant, qui se dit en 2018, on va changer, on va, on va accélérer sur la digitalisation, on va changer notre modèle, et, qui, et, et, et à l'époque, euh, c'est quand même quelque chose qu'embarque des moyens, euh, beaucoup de collaborateurs, c'est 2018, bam, on se prend la Covid, t'imagines bien que déjà avec la Covid, et euh, le confinement bon quand tu es en transformation, ça facilite pas les choses hein. quand tu es en transformation, faut se parler, il faut se voir, faut se, dire faut presque se toucher mais il y a, y a la vision ne fait pas tout. Euh, donc première difficulté quand même pour le groupe deuxième difficulté au moment où ils mettent en place donc des nouvelles solutions liées à cette transformation digitale, des nouvelles solutions euh, euh, logicielles, logiciel, hein, Bam on se prend la cyberattaque au pire moment. Au pire moment, Donc, concrètement,
1: qu'est-ce qui se passe Tout s'arrête vous... Ah ben, bah enfin, c'est simple, hein. c est, c est, Tous les systèmes digitaux que vous aviez mis en place ça, euh... le,
0: le, le, est... Alors, Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais euh, c'est une attaque qui a lieu le week-end, et le lundi matin, tout le monde arrive, il n'y a plus rien. Et on retourne euh, au papier, du jour au lendemain. Et les serveurs de sauvegarde sont attaqués. Enfin, voilà, c'est le, le, le cauchemar. Hein. C'est le cauchemar. Et c'est là, là qu'on mesure la résilience d'une équipe, sa force pour se remobiliser, mais c'est dur, mais c'est dur, parce que ça fait mal, parce il que c'est ouais. la couche, je te parlais de, tu parlais de Théo, c'est pas le Théo, c'est l'effet domino, c'est hum. ça, plus ça, plus ça, et donc il y a forcément à un moment de la fatigue, un peu de désespoir, un peu de, je crois aussi de la sidération, j'étais pas là encore une fois, hein, je, mais quand les gens m'en ont parlé, ce mot revenait, sidération.
1: Donc, une forme de. Tu étais paralysé si, parce que tu n'as si, pas non plus peut-être de processus de, de gestion de crise. Mais comme je disais, c'est nouveau. Alors, comment, oui, comment, on, comment on se remobilise
0: Comment on se remobilise Par quel bout Comment on priorise Et puis nous, on a des parties prenantes, on a des locataires. Il euh, faut que la qu machine demande. Que Qu'est-ce que tu
1: leur dis que, euh, Comment tu. Mais, comment mais avant de leur te... dire,
0: c'est comment j'assure le, le, <rire> <'assure> le service Comment j'assure le service euh, comment j'explique je, 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 à mes fournisseurs euh, bah, qu'on ne va pas pouvoir les payer parce qu'en en fait on est incapable de regrouper les factures et les bons de commande mais enfin, ça a été un travail titanesque et il a fallu tout reconstruire, on a dû reconstruire tout le système d'information en moins de 8 mois donc bon, c'est un défi, c'est un défi collectif mais c'est un défi qui fait mal au collectif aussi parce qu'on a, a mal et on doute dans ces cas là moi, je, et là, moi, c'est vraiment là que je suis arrivé. Je suis Alors, arrivé dans un moment, de cette, moment cette où mission, je sentais euh... où je sentais ça. Je sentais une perte de confiance. Je sentais euh, un peu de doute. Euh, euh, et puis euh, et puis c'est naturel. C'est un peu j'ai souvent repris cette image. C'est un peu comme l'animal blessé. Euh, euh, tu te replies tu, tu un te peu. Tu ouais. sur toi. tu, tu lèches tes plaies. Et, et, et surtout, tu te planques dans le bois. Tu vas pas dans la clairière gambader avec les autres animaux et tes copains. Et, et, et donc, même si on a toujours, et, on, et, et, et franchement, les collaborateurs ont été exemplaires, ils ont gardé le lien avec les parties prenantes, les élus, les locataires. Ils ont toujours été là avec les fournisseurs. Mais quand même, il euh, y a forcément ce réflexe d'être un peu autocentré sur soi-même. Et, et c'est là qu'on, parce qu'on est dans le doute. Et donc, il fallait dire, euh, OK, maintenant, comment on se remobilise en tant que collectif Comment on reprend cette confiance Et comment on sort du bois pour reprendre l'image que j'avais Comment on retourne dans la clairière euh, Et c'est là qu'effectivement, tu te dis, euh, quel va être mon levier Quel va être mon levier
1: Et c'est là que tu as construit. Parce que tu, dis, tu te décrivais comme pompier stratège. Donc, c'est là que tu...
0: Alors, pompier, stratège... Oui, là aussi, c'est forcément un peu caricatural. Hein, ça oui, bien un peu sûr, bizarre. mais... Mais pompier, parce qu'il y a un moment, quand tu es dans la crise... Il euh, bah, faut tout parler suite, aux plus euh, urgents aussi. Il faut parler aux plus urgents. Le plus urgent, c'est quoi C'est que si les gens doutent, si les gens euh, doutent d'eux-mêmes, doutent de leur collectif, et eh ben il faut recréer le lien. Il faut aller voir les gens. Et c'est tout bête, hein, mais ça a été ça. Euh, pendant... Moi, je, je suis arrivé, mes premiers mois, ça a été euh, euh, d'aller en filiale avec le Comex, d'aller voir tous les collaborateurs sur le terrain, de libérer la parole, de se dire les choses. Il y avait un côté purge, hein. il y avait un côté, voilà, il faut... Euh, on se dit ce qu'on a à se dire pour se remobiliser et retrouver la direction, reprendre l'aventure collective, c'était nécessaire. Et de la nécessaire. confiance, parce
1: qu'il y a peut-être eu un... Et, un mais une confiance
0: euh... par l'écoute, par l'écoute attentive, mmh. par l'empathie aussi. Euh, donc c'est toute une posture managériale aussi hein, qu'on a revue, et qui se prolonge, d'ailleurs. Tu vois, aujourd'hui, on est sorti de la crise, mais il y a des choses qu'on a construites à ce moment-là, qu'on essaie de préserver. Par exemple, là, j'en ai fait une encore en février. On fait des, on fait des conférences interactives aujourd'hui. Comme on est un groupe, tu l'as compris, national, on a des implantations partout. On ne peut pas avoir tout le monde dans une même salle à un, à un moment. Et ben maintenant, on fait euh, des, des séances interactives avec l'ensemble des collaborateurs. On est en plateau live et on gère, via des outils d'engagement euh, type klaxoon, euh, les questions en live euh, des collaborateurs. Donc, on, on continue à faire vivre ce dialogue qu'on a instauré, finalement, en moment de crise. Donc, finalement, et c'est là qu'on va y revenir, mais la crise peut être une opportunité, parce que, finalement, ça peut être une, une accélération dans, 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 des, dans, des, dans des changements, finalement. Là, en l'occurrence, je parle de posture managériale, mais derrière, il a découlé un référentiel managérial qu'on a co-construit avec des cadres euh, et avec euh, oui, la, cette écoute par a la direction euh, des ressources humaines. Donc, ouais, il y a plein de
1: choses Libérer qui... les initiatives de co-construction aussi parce que les gens se sont dit « bah Tiens, aujourd'hui, on m'écoute, je vais peut-être en profiter pour placer ce que, ce que j'aimerais voir changer. Ou... »
0: Exactement. On a introduit... On a ré, peut-être réintroduit, parce qu'il savait. Il, il,
1: il y avait ça, certainement y avait ça, mais ça, quand on grossit, ça, souvent ça se perd, oui.
0: Mais quand on est en crise, on le perd aussi, parce que c'est encore une fois, c est, c est, on part au plus pressé, il faut aller sur l'opérationnel. Hein. C'est la réponse opérationnelle qui prime. Donc là, c'est le volet pompier. Et puis il y a le volet. Euh, je, je parlais de, du chemin, la trajectoire, reprendre l'histoire collective. Bon, bah, comment on fait Au-delà de, j'allais dire, le soft, hein, le, le, les, les fondamentaux de dialogue et d'écoute, euh, comment on redonne du sens. Et je me suis rendu compte, pour le coup, qu'effectivement, euh, il fallait revoir les fondations de la culture ouais. d'entreprise. Et les fondations, c'est ce que j'ai évoqué euh, au début de notre entretien. C'est quoi nos valeurs C'est quoi nos valeurs C'est quoi notre ambition Donc, se recentrer sur ce qui fait corps à un moment. Et à l'époque, on a fait... Euh, euh, à l'initiative d'ailleurs de l'actionnaire qui l'avait réclamé, hein, on a relancé euh, un baromètre social et je me souviens très bien euh, du taux de participation. On avait 70% de taux de participation à ce baromètre social. Et forcément, quand tu lances un baromètre social, bah, tu peux avoir en tant que dirigeant un peu peur de ce qui va être dit. Et moi, je me souviens très bien de ma réaction qui avait été de dire, mais c'est pas grave, hein Attendez, peu importe ce qu'ils disent, même s'il même si y a du mécontentement ou même s'ils si pointent des, 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 des choses un peu douloureuses,
1: forcément 70%, 70 croient en leur
0: boîte. 70% sont engagés dans leur boîte. Vous auriez eu 30% de taux de retour. Aïe. Là, c'était inquiétant, parce que ça veut dire que, que les gens dis. avaient décroché. Les gens y croient. Donc, ça a été un premier signal pour, dans, dans la réflexion de se dire, en fait, ils sont là. Hein. Ils n'ont jamais décroché. Ils sont là. Ils croient en leur boîte. Maintenant, voilà. comment, euh, comment on réembarque et c'est là que la notion de sens par rapport à ces trajectoires que tu évoquais et ces mutations nécessaires dans la transition écologique, bah tu réagrèges le tout et tu dis, bah oui, il y a le volet RSE hein, qui est quand même là pour réaffirmer une ambition, réaffirmer un cap. Certes, remplir des obligations réglementaires qui, de toute façon, nous sont fixées, mais il faut aller au-delà, il faut aller au-delà. Et c'est en allant au-delà et c'est en refaisant de l'intelligence collective au service de cette ambition de responsabilité sociétale qu'on va passer peut-être de 70% d'engagement, je l'espère, à 80, 85% sur nos prochaines, sur nos prochains baromètres. Euh, voilà. Donc c'est, alors ça peut paraître avec un peu de distance, presque cynique de dire ça, mais la crise a servi finalement le changement, peut-être un repositionnement, et ça a peut-être permis. C'est très paradoxal et c'est dur, hein, sûrement de pour, de pour ceux ouais. qui l'ont subi. Hein, mais, mais de se retrouver et, et de retrouver ses fondamentaux et peut-être de dire maintenant, on va au-delà. Mais on s'organise, parce que ça, ça ne veut pas... Enfin, on va y venir peut-être sur la méthode. Ce ah ben n'est pas ça. parce que tu te projettes, entre guillemets, que justement, tu viens dans l'exercice du greenwashing et euh, oui. euh, de la parole, de la simple, du simple slogan. Il ne faut pas être dans le slogan, il faut être dans une méthode qui Exactement. rassure. Exactement, la prophétie est...
1: autorisatrice, voilà, ça ne ça marche, marche pas. pas. Donc, euh, parle-nous des, des deux axes dont tu, dont, dont tu parles, qui est l'axe... Quand on a préparé, tu parlais de l'axe managérial et l'axe des bonnes pratiques qui doivent se, se compléter pour être, quelque part, les piliers de, de, de la mise en œuvre, quelque part.
0: Alors, le managérial, là, j'en ai un peu parlé sur la posture, Absolument. mais le managérial, il fallait aussi... Euh, le managerial porte l'ambition. Donc, à un moment, on a fait un travail aussi. Euh, alors là, euh, qui s'est accéléré, entre autres, avec l'arrivée de mon directeur de la stratégie, hein, soyons, soyons clairs, qui est le sponsor au COMEX du, du sujet, on a reposé les fondamentaux de qu'est-ce que la RSE et on se rend compte que ce n'est pas un sujet forcément, euh, encore une fois, très clair. Parce que même, il y, y a eu des évolutions, on est passé quand même, il faut le... Les, ah bah oui, en savent, ans, mais, euh, oui, bah oui. On est passé du ouais. développement durable, euh, qui a quand même euh, été euh, une période où on avait un plafond de verre hein, euh, dans les actions et, et, et avec des prophéties autoréalisatrices, comme tu viens de l'évoquer, à une approche les vœux dite RSO ouais, extrêmement structurée. Et maintenant, qui s'appuie aussi sur des textes et sur un, une, un, un environnement réglementaire, réglementaire qui vient finalement, et c'est peut-être au bénéfice euh, là aussi des entreprises, accélérer les mutations. Donc on est passé de quelque chose qui était une sorte de volonté, mais on ne savait pas trop comment y aller, ou on ne enfin, voulait pas aller trop loin dans la révision du modèle d'affaires, à bah, en fait maintenant on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que de toute façon ça se resserre.
1: Et comme ça. on est scruté, on a besoin d'avoir des méthodes pour faire des démonstrations et des, et et des, des KPI. Et, de... et c'est là qu'on
0: fait le, la bascule entre le volet managérial et l'embarquement global euh, et, et, et la structuration de la démarche et de la politique RSE. À partir du moment où on est d'accord, on s'est aligné sur le collectif dirigeant, sur c'est quoi nos fondamentaux sur la RSE et, et comment on raccorde ça finalement à notre ambition première, il faut ensuite partir des choses concrètes. Il faut, faut prendre le sujet avec humilité. Et tu faisais le lien avec la communication. Là aussi, on peut en parler. Si tu ne veux pas passer pour le communicant de service, et là, je suis péjoratif, hein, et parce que j'ai vécu aussi ah bah, le, miroir, bah, voilà. le, miroir, <rire> le miroir du communicant ouais. euh, paillettes et plumes, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, on a mis 10 ans à dire que la communication, ce n'était pas de l'événementiel pur pour euh, se faire plaisir, mais que c'était une fonction stratégique. Et là, j'ai envie de dire, on est en train de faire l'autre mutation qui est de dire, bah, euh, on est des stratège et on embarque, des fonds. On, en, on peut être au service, voire à l'initiative, voire des acteurs des politiques RSE euh, pour embarquer. Alors, il y a un biais cognitif, hein, on pourra y revenir. Je pense qu'il faudra, à, à, à terme, peut-être qu'on devienne tous des directions de l'engagement et puis des directions de la communication. Je pense qu'il faudrait que ça, ça casserait peut-être des travers ou des héritages, on va dire, inconscients dans les organisations et, et, et dans les entreprises. Mais, euh, mais bon, c'est un sujet. Je, je me disperse un petit peu. Là.
1: Non, non, non. Je voulais juste, peut-être, si on peut finir sur, sur cette histoire de, de, de crise. Parce que on il euh, y, y a vraiment cette histoire de crise dans la crise et comme vous êtes quand même un secteur euh, euh, indispensable et, et fragile, je voulais qu'on... Qu qu euh, J'aime pas parler de, de prise de conscience, c'est un peu comme si euh, avant on se souciait de rien et tout d'un coup euh, on, on a vu la Vierge et ça me paraît complètement condescendant et que et et, et tu le disais toi-même, de voir une vertu dans la crise, c'est hyper délicat de l'évoquer, ne serait-ce qu'en en, en respect de, de, des souffrances que ça... Ça véhiculait. C'est pour ça que je n'aime pas du tout quand on, quand on se dit, par exemple, que la guerre en Ukraine va être bénéfique. Je ne pas en quoi c'est bénéfique. On détruit tout, surtout des gens. Donc je, voilà. Mais vous sortez quand même d'une crise. Il y en aura d'autres. Est-ce euh, que tu aurais un, une chose, qui, qui, qui finalement, pour, 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 pour être dedans encore, parce que tu as, as la long trail de, 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 de cette crise et puis là, il y a la crise énergétique, quand même, maintenant, euh, qui, 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 quand on est un acteur du logement, on, on ne peut que l'avoir. Et c'est un, euh, un accélérateur aussi sur l'ensemble de vos politiques, j'imagine. Comment, comment, euh, comment on pilote en temps de crise permanent Donc, tu, tu parlais d'écoute, et c'est super important, je, je, je pense. Mais comment tu anticipes tu es, es obligé d'anticiper
0: alors là, on ouvre Pardon, aussi un chapitre. Questions. Non, non, oui, c'est ça. C'est qu'on ouvre un chapitre. Là aussi, on pourrait en parler des heures. Je te... On peut faire un podcast spécial. Ouais. Crise, on, en parler, ça... <rire> on va faire une série. Non, non, mais ça serait vraiment intéressant. Non, je pense que, le... alors, la crise, il y a deux façons de réagir face à la crise. Hein. Euh, c'est où elle freine et elle bloque tout, et potentiellement on meurt. Et il y a des boîtes qui sont mortes de crise. Et il y en aura d'autres. Ou on en sort peut-être plus fort, et on recrée des dynamiques. La question, ça interroge les fondamentaux. C'est ce que je disais, ça réinterroge les fondamentaux, ça, ça, ça remontre ou ça démontre le degré de maturité qu'on peut avoir au niveau de l'organisation. Tu parlais de process, bah parfois on en a, parfois on n'en a pas. Euh, Est-ce qu'on a des, des, des plans de reprise d'activité euh, euh, Est-ce qu'on a euh, euh, une gestion euh, euh, des protocoles de sécurité euh, très aboutis, écrit euh, euh, Comment on réagit et on s'organise en gestion de crise euh, C'est effectivement très intéressant. Euh, la crise, elle est quotidienne dans notre secteur Logement social, j'ai l'habitude de le dire, c'est une des premières tours d'observation à 360 des crises. On les prend toutes. On les prend toutes. On a la crise, donc nos crises structurelles, je les ai évoquées tout à l'heure. On va avoir la crise énergétique, bim, qui se traduit par une crise sociale, parce que la crise énergétique a des conséquences sur la crise sociale. On va avoir euh, euh, on a, on, alors la crise cyber, voilà, je vais revenir. On va avoir euh, la crise aussi de confiance institutionnelle, parce qu'on est, voilà, est aussi, aussi blackboulé hein, par une crise qui s'est quand même installée vis-à-vis -vis de l'institution et de la parole de l'institution. On pourrait ah bah faire aussi un lien défiance, avec, avec, avec l'actualité la, aussi. La com. Oui, et du coup, oui. tu reviens aussi sur l'actualité ouais. de la com, c'est ouais. quel, quel positionnement dans la communication. Donc, euh, donc, finalement, la crise, encore une fois, où tu dis... Euh, alors, où tu es dans le déni, et si tu es dans le déni je pense que t'es pas loin de la mort, euh, où es euh, dans la dynamique, et ça a été le cas euh, du groupe, hein, qui s'est remis vraiment, en, en l'occurrence, en dynamique, euh, où tu considères qu'elle est là, qu'elle est omniprésente, euh, qu'elle doit pas remettre en cause, finalement, la trajectoire que tu t'es fixée, mais elle induit aussi une culture de l'incertitude, une forme d'agilité, euh, et ça encore c'est bien beau de le dire mais quand tu Comment es toi-même en train de faire tes, tes transformations que j'évoquais tout à l'heure euh, c'est difficile parce que les gens sont déjà dans le changement de leur façon de faire à travers les est transformations et derrière tu vas leur dire permanente. attention hein, parce qu'il y a plein de paramètres euh, euh, conjoncturels qui peuvent euh, encore vous bouleverser au quotidien C'est en termes d'acceptabilité euh, du changement pour les, pour les, pour les collaborateurs euh, c'est hyper dur donc ah oui. il faut processer, il faut de la méthode, on, en, on, va, on va y revenir, mais euh, il faut, faut faire tout sauf du déclaratif, il faut mettre en place des procédures, il faut mettre en place des dispositifs, il ne faut pas s'enfermer dans la procédure, parce que ça c'est l'autre piège, piège aussi. Hein. Oui, on ça peut croire peut être que ça paralysie. protège,
1: mais en fait non, ça. Voilà,
0: c'est le... le bon équilibre entre une approche processée et une agilité et euh, euh, un management, euh, un management euh, réactif et agile.
1: Oui, et le tout en expliquant euh, où, où, le parcours où vous en êtes et quand tu, tu, tu le dis, vous devez euh, faire preuve de cette extrême agilité, d'où l'intérêt de ton profil com. Alors, revenons sur ce sujet de, de, de com, puisque tu le soulignes, on pourrait se dire un, un dire comme RSE, déjà parfois je me, on se dit que c'est un, un oxymore en plus chez un, un acteur de l'immobilier social, est-ce que c'est du blabla euh, Tu vois, je, je, je me dis, c'est un peu comme les gens qui disent ah bah, c'est dans mon ADN, c'est un peu simple hein, de, de dire « je fais de la RSE » comme Monsieur Jourdain fait de la prose. Donc bref, euh, mais pour que la politique RSE ne reste pas de la com', euh, tu travailles sur le sujet de la crédibilité du, du, du discours, et tu m'as dit pendant notre préparation que euh, vous voulez être fort dans la méthode, justement, pour pouvoir faire la démonstration avant de sortir du bois pour être audible. Alors, pardon, mais j'adore cette métaphore de Bambi que tu me files depuis le début. Je te remercie, je, je te demande de faire preuve de créativité, je te demanderai oui, un autre alors, exemple euh, plus tard.
0: Bambi finit pas très bien hein, dans l'histoire. <rire> c'est sa mère euh, qui finit ouais, super euh, mal. <rire> <rire> oui, c'est vrai, c'est la mère qui finit mal. Mais bon, on ne va peut-être pas trop filer du coup, la métaphore. <rire> non, non, je, je plaisante,
1: mais euh, euh, mais,
0: mais Non, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'essaie d'affirmer là-dessus, c'est que... Euh, ce que je disais aussi tout à l'heure. La, la communication dite « baseline », le, le, le slogan s'est terminé depuis bien longtemps. Aujourd'hui, ça fait déjà des années hein, qu'on est sur une communication par la preuve, démonstrative. Euh, je me souviens mes plus jeunes années, quand je suis rentré en mes premières responsabilités dans la communication. Je, je crois que les premiers mois, voire peut-être même les premières années, j'ai passé mon temps à faire plus de qualité de service en réalité, que de communication. Pourquoi Parce qu'il fallait crédibiliser euh, le discours. discours et ouais. donc, asseoir du reporting, des indicateurs, la preuve. Et donc, ça passait par la qualité de service à l'époque. Bah, Aujourd'hui, ce n'est plus la qualité de service. On a remis encore, j'ai envie de dire, la pyramide au-dessus. Enfin, on est revenu dans, dans, dans le la, 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 la pointe de la pyramide euh, et de l'ambition, c'est la RSE. Et donc le démonstrateur, et donc, finalement. Donc, la technique, ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut de l'humilité, il faut du pragmatisme. Et on va partir, et c'est ce qu'on a fait. Euh, on est parti, on a été accompagné là-dessus euh, par, euh, par NAMO, d'ailleurs, je le souligne, hein, TENAXIA, qui nous a euh, admirablement euh, accompagnés. On est parti, tout simplement, de, de l'expression des parties prenantes dans ce qu'on appelle le fameux, la fameuse matrice de matérialité oui. des enjeux. Hein, c'est quoi les enjeux euh, aujourd'hui perçus par nos parties prenantes Les
1: contractuels, les non-contractuels, etc., etc. Oui.
0: Et on a traduit euh, ces enjeux par des réponses, par des chantiers et surtout par un recensement des bonnes pratiques. Plutôt que partir sur quelque chose d'or-sol, on est parti sur ce qu'on sait faire, sur ce que les équipes savent faire. Et comme on est une entreprise qui a ça, je parlais de proactivité, mais qui a la culture de l'innovation euh, ancrée, il y avait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui avaient été testées. Et donc on a essayé de regrouper toutes ces bonnes pratiques par chantier, qui étaient des chantiers répondant aux enjeux de, de, de matérialité exprimés. Et c'est un boulot, Camille, qu euh, qui a été quand même un peu chronophage. Hein. On a mis oui, parce plus... comme
1: tu dis, vous êtes quand même étendu, vous avez des filiales aujourd'hui euh, hors de la Nouvelle-Aquitaine et de lîle de, de, de france donc vous, enfin, vous avez été récolté ça un peu partout et ensuite rediffuser partager et,
0: et ex alors exactement et c'était pas euh, c'était un c'était un travail euh, c'était un travail voilà euh, encore une fois je le rappelle hein, euh, il a été entamé ce travail euh, au moment de la covid au moment de la cyberattaque Donc, pareil hein, je veux dire moi j'ai repris j'ai repris le flambeau d'un travail qui avait été initié et, et, et dans le contexte que je t'ai décrit on a dit il faut accélérer il faut accélérer et la direction générale, là-dessus, était très consciente et très rapidement a, a vu le bénéfice de l'accélération sur le sujet, au-delà de la motivation et du sponsoring de, de l'actionnaire AXA sur le, sur le sujet. Hein. Il y a eu une prise de conscience. Donc, concrètement, on est parti de l'existant. Des bonnes pratiques. On a dit, OK, ça, c'était du proto, mais finalement, ça, si ça marche, ça peut être généralisé. Euh, ça, de toute façon, structurellement... On a vu qu'on allait embarquer tout le monde. Bon, ben, bah, on continue. Euh, et puis, c'est là aussi que tu fais le tri entre... Les fausses bonnes est... idées ou... Alors, les fausses bonnes idées, oui, mais surtout... Oui, aussi, bien sûr. Euh, Peut-être que tu priorises à un moment. Et forcément, ça fait... Je ne vais pas reprendre en période de 49-3 le, le terme euh, gouverner, je vais choisir, mais euh, <rire> piloter, c'est prioriser. Hein. Ouais. Euh, donc là, en l'occurrence, euh, en l'occurrence, il fallait bien euh, faire ce travail aussi, mais au-delà de prioriser, au-delà de cet acte nécessaire euh, de management, il y a, euh, il y a la question de, de définir aussi ce qui, finalement, est de l'ordre du réglementaire. C'est-à-dire, finalement, bon, ce n'est pas comme si on avait le choix. Il faut y aller. De toute façon, c'est le réglementaire. C'est ce qu'on appelle, c'est dans le cadre de la déclaration d'extra-financière, la DPEF, le réglementaire. Et puis après, il y a le reste. Nous, on veut aller plus loin. Et ça, c'est la RSE. Et finalement, ce travail aussi de tri, d'agrégat de, 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 des bonnes pratiques et de premier dessin d'engagement potentiel nous a permis de faire le tri entre ce qui était finalement le pur, basique du réglementaire et là où on devait, où on voulait essayer d'aller plus loin. Et donc la méthode après, c'est est remonter en copil avec des experts métiers et là, faire ce travail de et où est-ce qu'on met le poids du corps où est-ce qu'on va mettre le poids du corps euh, sur l'ambition, la structurer pour qu'elle soit lisible, extrêmement cohérente, alignée aussi et convergente avec tout ce qui a été fait et ce qui a été posé comme ambition euh, Parce que là aussi, hein, on n'est bah, pas là pour réinventer terme, hein, le bah, modèle sûr, ou l'ambition. Hein, ouais. On fait converger, on fait converger.
1: Ouais. Et tu as évoqué l'innovation et le, la culture d'innovation que vous aviez eue parce qu'il a fallu inventer des choses dans, dans, dans vos métiers euh, face à des, des, des exigences nouvelles ou des, ou des crises comme on, comme on en, en parlait à l'instant, mais euh, est-ce qu'on peut parler du, du, du modèle d'affaires Parce au, au, à un moment... Euh, faire mieux, optimiser, euh, ce n'est pas propre à, à vous, hein, c'est pour tous les secteurs, mais est-ce que dans votre métier, le, cibler le modèle d'affaires a, a un sens Tu m'as dit euh, et tu as rappelé qu'avant la taxonomie, vous aviez été dans un registre basé sur la culpabilisation, enfin vous, on a été plutôt dans un registre basé sur la culpabilisation ou la culture de l'éco-geste, mais pas dans un changement systémique. Donc là, tu parlais bien du, du, du modèle d'affaires. Comment on peut... Euh, prendre ce sujet quand on est dans le logement social, euh, promoteur, constructeur, bailleur, avec ce sujet d'artificialisation des sols, est-ce qu'il est est qu y a des, des, des fenêtres pour se dire, bah, oui, effectivement, on pourrait, on pourrait radicalement changer quelque chose
0: Le travail sur le modèle d'affaires, il y a deux étapes. Première étape, euh, est-ce qu'on est bien sûr qu'on a bien écrit ce modèle d'affaires qu'il as raison, c'est la bonne question. Euh, quand je suis arrivé, euh, là encore, hein, c'est un peu comme euh, la RSE, tout le monde en parle, comme la prose de Monsieur M. Jourdain. Le modèle d'affaires, on l'a, c'est évident. Ben non, ce n'est pas évident. Moi, j'ai travaillé là, pour le coup, c'est avec Delcop, on a fait un très gros travail et vraiment de, de qualité. Et on a reposé euh, ces fondamentaux du modèle d'affaires. Et, 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 et c'est là que tu remets les choses aussi en étagère. Moi, je suis arrivé, il y avait cette ambition stratégique, il y avait des valeurs à côté, il y avait une volonté d'aller sur la RSE, il y avait la transfo. Mais qu'est-ce qui agrège tout ça Qu'est-ce qui agrège C'est le modèle d'affaires. Et finalement, faire son modèle d'affaires, c'est un peu ronger sa chambre. Hein c'est remettre les, les choses en étagère, c'est euh, euh, remettre de l'ordre, euh, prendre un peu de hauteur euh, aussi. C'est nécessaire, hein, surtout quand, dans le contexte que je t'ai décrit, où on est euh, tout le temps dans l'urgence, l'opérationnel est mené et dans le guidon. Et, euh, et, et voilà. Donc, première étape, il faut, 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 faut être bien sûr que son modèle d'affaires, il est écrit et il est pertinent. Et puis ensuite, à partir du moment où on sait quelle est notre création de valeur... Matériel, immatériel, et qu'elles sont. Euh, on, va, on va attaquer la question des impacts. Et c'est là la transformation du modèle d'affaires. Donc c'est la deuxième étape. Si, si, si déjà tu n'es pas au clair sur ce que tu fais, c'est compliqué de savoir là où tu veux aller. Euh, et là, c'est effectivement la taxinomie euh, qui arrive, euh, la CSRD hein, qui va arriver euh, et qui va être traduite dans le droit français. Euh, elle va nous obliger à penser notre activité dans ce qu'on appelle la, la, la double matérialité, donc euh, en réfléchissant, finalement, notre activité dans toutes ses composantes matérielles, immatérielles, avec une mesure de notre impact qui est directe ou indirecte. En soi, c'est ça la révolution. Qui va, qui, qui, bah, pourquoi Parce que finalement, on réinterroge des zones qui n'étaient pas identifiées, on pète les silos, hein, et on va y revenir sûrement, on casse les silos, et on démontre que notre modèle d'affaires effectivement est sur une vision complètement à 360 et que la RSE, c'est pas l'histoire, et je l'entends encore, on pourra y revenir aussi, c'est pas l'histoire, ça c'est mon sujet, ça c'est ton sujet, c'est une, une courbe à 360, ça embarque dès les achats... Sur les activités historiques que sont la gestion locative ou la construction chez nous, mais ça embarque aussi la question de la performance et de la ressource, la ressource financière, le financement vert. Oh, et ouais. ça va ouais. ensuite je, sur ce qu'on disait, l'exemplarité, le, 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 les valeurs, le modèle managérial et la marque employeur. Comportent. Et puis,
1: et puis -ce, Donc, que est... Ça, est ce que ça impacte, euh, comment ça impacte vos, vos parties prenantes bénéficiaires Parce que c'est ça finalement aussi qui fait votre Scope 3, comme on dit vulgairement. Et. Effectivement,
0: voilà. on a, on a, euh, de toute façon, nos parties prenantes. Encore une fois, euh, euh, c'est eux les bénéficiaires. C'est eux les bénéficiaires. Euh, ils sont, ils ont toujours dans nos, dans réflexions été euh, au centre. Euh, la culture client, j'ai envie de dire, elle est au centre de toute façon euh, de l'action. Mais euh, dans leur, dans l'identification de toutes les parties prenantes, on n'avait pas forcément une vision, euh, encore une fois, de cet impact dit indirect. Et je pense qu'il faut prendre un exemple concret qui explique la difficulté qui peut se traduire ensuite euh, chez les collaborateurs euh, ou, euh, ou dans les organisations. On va prendre l'exemple euh, concret euh, des plans d'exposition au risque climatique et euh, dedans, il y a les fameuses argiles. On en a beaucoup parlé, euh, rétractation, très et voilà, on, va encore, on va encore en parler, hein, parce qu'avec la voilà, sécheresse qui s'annonce, ouais, ouais, ouais. je pense qu'on va encore en parler dans les mois qui viennent. Le phénomène des argiles qui se rétracte, c'est un phénomène, avec la sécheresse, ça se rétracte, et des donc fissures. ça a une conséquence, ça crée des fissures euh, sur les façades. Et ça peut avoir des conséquences très très lourdes sur la, la structure du bâtiment. fragilisation de la structure oui. Voilà. Aujourd'hui, on peut se dire, bon, ce risque, OK, un, d'abord, est-ce qu'on l'a bien identifié Deux, on l'a identifié, mais attention, euh, comment on y répond C'est un surinvestissement. Mais en fait, attendez, c'est un surinvestissement. Mais euh, s'il y a des fissures, il y a un moment, déclaration de sinistre. Qui paye les sinistres C'est les assurances. Qui paye les assurances C'est le bailleur. Qui paye les, 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 le, le, le surcoût qui va être impacté dans les coûts d'assurance, ça sera le bailleur. Donc en fait, la boucle, si on n'a pas identifié le côté caché de l'iceberg, on ne traite pas le problème. Mmh. Ou, on, ou on le, tu on le diffère. Tu subis les
1: conséquences, mais tu diffères. Oui.
0: Donc c'est donc vraiment cette approche qu'il faut arriver à montrer. Et donc, forcément, je reprends cet exemple. Bah forcément, ça veut dire au moment où on réfléchit l'achat de la prestation, je sais que euh, peut-être le surcoût induit finalement est lissé parce que je vais gagner sur euh, les assurances à moyen terme. Donc, voilà, je, je, je prends cet exemple, c'est un peu caricatural. Hein. Non, 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 mais, mais euh, c'est exemple... tout à
1: fait réel en plus et, et d'actualité, donc ce n'est pas caricatural, mais oui.
0: Bon, c'est voilà. une approche, c'est une approche à 360, euh, et c'est comme ça qu'on transformera donc nos modèles d'affaires.
1: Et pour parler de la finance, qui est donc euh, la ressource, c'est ta vraie ressource, euh, quelque part, euh, qui doit passer se tarir dans ton domaine, euh, mais ce n'est pas le seul, euh, la seule. Euh, tu parlais des, 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 des freins euh, spécifiquement euh, à ton action. Ça peut être donc l'un qui est lié à cette ressource de, de, de financement et l'autre euh, au mode de travail. Est-ce que tu veux euh, nous, nous dire deux mots sur ces freins et comment tu Oui, les alors à...
0: euh, là aussi, en, en essayant de, 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 de ne pas rentrer trop dans la technique, hein, je ne suis pas l'ingénieur euh, euh, en ressources financières, mais. Euh, il est évident que pour répondre à la question de l'effort de construction, euh, il y a plusieurs sujets. Hein. Il y a, on l'a parlé des territoires, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Rassurer, accompagner pour que déclencher l'acte de construire. Il y a la question du foncier, on pourra aussi en parler peut-être tout à l'heure. Et puis il y a la question du financement. La question du financement, elle est majeure et surtout aujourd'hui avec l'augmentation du livret a, du taux de livret a.
1: C'est pareil, tours, ça, oui. tout le monde
0: ne le sait pas forcément, et c'est là aussi euh, toujours bon de faire euh, œuvre de pédagogie. Euh, il se trouve que nous, euh, ce qui est une bonne nouvelle pour la majorité euh, des ménages, euh, ne l'est pas forcément pour les bailleurs sociaux. Euh, pourquoi Parce que euh, nos prêts sont indexés euh, sur le taux du livret A. Ah, et donc, en fait,
1: d accord, d accord. quand le livret A augmente, nous, nos euh, fonds ouais. propres,
0: diminuent, fondent. Ouais. Et nos fonds propres, c'est notre capacité à construire du logement social. Non, Donc, paradoxalement, un... si tu boucles ouais. la boucle,
1: ce qui est, est, ce pour qu est une un bonne nouvelle pour ou le ouais.
0: ménage est peut-être une mauvaise nouvelle indirectement pour lui s'il est demandeur de logement social. Parce que finalement, on ne construit, on construit moins.
1: D'accord. Je... Donc, je... ça, sous, pas sous vu cet angle cette alors. mécanique,
0: alors c'est une mécanique vertueuse qui a permis quand même. C'est très spécifique pour le coup au modèle français. Ça a permis quand même de, de, de garder cette capacité d'investissement sur le long terme. Hein, ce, ce, ce travail sur le livret A, là dans la conjoncture et par rapport aux difficultés que j'ai évoquées tout à l'heure, bon, c'est encore, euh, voilà, c'est quand même une, une épine dans le pied dans un contexte en plus inflationniste où il faut bien de toute façon répondre. Euh, et l'augmentation la du, du livret se justifie par rapport, par ailleurs, à l'inflation. Donc, c'est vraiment... Il y a un effet ciseau très lourd pour nous.
1: Mais ça, c'est intéressant, parce que dans chaque domaine d'activité, il y a des paramètres techniques, comme ça, euh, fondamentaux, qui sont des, des, des grosses épines du, dans, dans le pied. Ce, Celle-là vous concerne, mais, mais vous êtes nombreux à être concernés, quand même. Donc, les gens bénéficiaires sont nombreux à être concernés.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et puis, surtout, euh, après, on... Ça interroge, quoi. Ça interroge, puis je pense que ça interroge beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans le secteur, parce que parce qu'on se dit, euh, voilà, ça plus ça plus ça plus ça aujourd'hui conjugué dans ce monde hyper complexe, dans... parce que finalement on n'est pas aussi un peu à la fin d'un d'un modèle, quoi. À un moment un, cycle, ouais. à un moment de cycle. Est-ce qu'il va falloir flécher de nouvelles ressources financières Il y a la finance verte, peut-être qu'il faut qu'ils fassent le ménage un petit peu sur le, sur le, le sujet. Le terme, je crois
1: qu'ils sont en train, mais c ça, oui, oui. il y a des, des vents contraires, disons, sur voilà. ce sujet-là.
0: Non, mais pas là aussi, ce n'est pas ouais. un sujet simple, mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il y a des prêts à impact social qui existent. C'est très intéressant. Ça reste aujourd'hui un petit peu, peut-être, modeste. Peut-être comment on va flécher de nouvelles ressources Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui... Il va falloir faire différemment en termes d'ingénierie financière, il va falloir réfléchir autrement, il va falloir vraiment avoir une vision prospective, mmh. contributive, modeste aussi. Euh, mais, euh, mais on ne peut pas là aussi rester statique, euh, je pense, parce qu'on est, euh, est à un moment euh, où on sent bien que c'est plus que de l'essoufflement. C'est presque un épuisement du modèle.
1: Alors... Avant d'arriver à l'épuisement du modèle, le, et le, le, le modèle. L'autre point. L'autre point. point <rire> voilà.
0: Non, tu parlais parce que c'est ça le frein. Le frein, ce le n'est frein, pas un frein de valeur, hein, c'est ouais. le frein qui est lié finalement à ce qui fait paradoxalement aussi notre fierté dans le logement social que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce niveau d'ingénierie. C'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, à un moment, ça peut être aussi celui qui, euh, qui, bloque. Euh, qui bloque et qui t'empêche d'avancer. Je vais reprendre un exemple très concret là aussi. Euh, quand on a lancé euh, et là quand on a on a lancé le, 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 le bilan des émissions de gaz à effet de serre du groupe euh, l'année dernière on l'a fait c'était le premier c'était le premier bilan on l'a fait euh, consolider à l'échelle groupe et puis sur l'ensemble de nos filiales et directions territoriales et, je, et bien évidemment, ce n'est pas le directeur euh, euh, ou le responsable RSE hein, qui, 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 entre guillemets, est l'expert métier sur ces questions. Lui, il est facilitateur, accélérateur, il encadre, mais il s'appuie sur une expertise métier. Mes experts métiers, quand je suis allé les voir, partage, je me souviens d'une discussion en particulier avec une personne qui me dit « mais oh, c'est facile, oh, un bilan carbone, bon, c'est quand même pas la... Hein, »« C'est bon, c'est pas... »« Puis un plan d'exposition, bon d'accord, ok, bon, on va le faire, mais pas, ça ne va pas révolutionner le, le truc. » Moi, je n'ai rien dit, puisque... je
1: t'attendais de voir, es... par Donc, définition. Ah, par euh... définition, on lance, oh, on ouais. regarde.
0: Enfin, un super boulot. Hein. On, a... on a travaillé avec EGIS, qui nous a accompagnés. Euh... Puis il nous montre le plan d'exposition, et puis il commence à nous parler, justement, des argiles. Il commence à nous parler des vagues de chaleur. Et puis il commence à nous montrer les modèles, les projections. La question de, de l'inondation, mais au sens... Euh... Enfin, euh... Euh, submersion marine. Et puis, on regarde un petit peu tout ça. Et puis, je, la même personne qui m'avait interpellé euh, quelques mois précédemment me, me dit, "Putain, c'est vachement intéressant. C'est vraiment super intéressant. Lunettes, Et j'ai euh, appris plein de ouais, choses. Bien sûr. Et tu sais, Clément, le truc, c'est que quand moi, j'étais à l'ESTP, quand on était en école euh, spécialisée, on n'avait pas la vision prospective. On nous disait, mais là, il y a 20 ans, il ne s'est rien passé pendant 20 ans, bah, il ne se passera rien, tranquille. Alors qu'en fait, maintenant, on a des outils, on modélise avec les outils en gros, avec l'apport, bien évidemment, du GIEC, mais euh, d'autres données, on est capable d'avoir des modèles prédictifs. Ça change tout. Ça change tout dans l'approche. Et donc, c'est intéressant. Et je, trouve, je, trouve, je prends cet exemple parce que, pour moi, il est, il, il est, il, il est tellement parlant. C'est euh, le sachant qui se met dans la dynamique et qui et qui prend exactement ce qu'il faut prendre aujourd'hui dans l'approche RSE, qui a tout compris en fait, qui dit ok bah en fait euh, ça a bouleversé peut-être euh, bah, ton une... point de vue déjà, ouais puis une capacité à décoder ou à voir les choses, et puis moi j'ai complètement intégré le truc, hop je m'en mets dans le move et on y va. Voilà, donc, par contre, bon, lui, en l'occurrence, euh, euh, je le remercie, euh, puis je, ça reste, euh, en, en l'occurrence, c'est des alliés, donc on ne peut pas faire sans il ces alliés. Il se
1: reconnaîtra dans le podcast. Oui, il se reconnaîtra, voilà. je pense qu'il se reconnaîtra.
0: <rire> mais, euh, j'en suis certain, mais on, peut, on, on pourrait aussi avoir, euh, comme dans toute dynamique de changement, un frein, une peur. Et à un moment où on dit, ben bah, non, euh, non, non, mais moi, je refuse, cette, je refuse cette nouvelle lecture. Je reste sur ma grille de lecture. Ou je reste sur ma vision... Euh à trois ans, euh, Oui, mais C'est tellement inconfortable et... ce qu'on
1: est en train de vivre que c'est un réflexe humain, comme mais tu complètement. disais. Et voilà. nous,
0: il ne faut pas qu'on soit... Il faut... Alors Là, là c'est un appel que je fais à tous mes collègues, parce que je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Surtout, ne poussons pas le curseur trop loin pour braquer. Gardons notre place. On doit être, encore une fois, des facilitateurs, des pédagogues, des accompagnateurs. Mais si, euh, si on pousse trop le trait, euh, on va avoir des réflexes ou corporatiste ou de, 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 de repli. Euh, après, il, il y a aussi des situations. Et il peut aussi y avoir des situations de rente entre guillemets de confort euh, qu'il faut arriver à bousculer. C'est hein. pas dire qu'il faut pas non plus tout le temps. Il faut rester la mouche du coche. Mais attention, euh, faut pas non plus euh, euh, dans cette vague de changement, voilà, bon c'est du change euh, classique. Il faut rassurer. À un moment, c'est comme le deuil, le changement, il, y a ce... il peut y avoir cette période de frein et d'opposition.
1: D'accord. Alors, comment tu peux euh, à la fois prendre ce chantier à bras-le-corps, améliorer la vie des locataires qui ont des revenus modestes, euh, même améliorer leur confort de vie en dehors des loyers euh, comment, comment tu conjugues tout ça dans la prospective que tu es en train de, de vivre
0: Alors, euh, là aussi, beaucoup de modestie. Hein. Euh...
1: C'est oui, un mais sujet tu... extrêmement
0: complexe. Il peut y avoir des solutions qu'on voit à court terme. Il y a des solutions à moyen terme qu'il faut dessiner collectivement. À court terme, on pourrait tout simplement regarder la question de la TVA à 5.5 hein, sur l'ensemble de la construction et du secteur de la construction. C'est un déjà... sujet pour lequel tu milites ah bah moi, là-dessus, je ne milite pas. J'observe je, 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 que ça serait quand même facilitateur. Et c'est aussi la contribution du mouvement euh, HLM, hein, qui, d'ailleurs, dans le cadre du CNR, a apporté cette proposition. Après, euh, je parlais des territoires. Je parlais de la difficulté dans l'acte de construire. Il y a un moment il faut vous donner aussi des signes. Il y a beaucoup de dotations. Beaucoup de dotations qui, sont, euh, qui étaient donc euh, financières, qui étaient attribuées aux territoires, qui ont disparu. On ne va pas rentrer dans le détail. C'est
1: il y a mais... quelques années, 5-7 ans euh, que ça... Ah,
0: bah ça, il y a eu ça. Il y a quand même la, taxe, la disparition de la taxe d'habitation. N'oublions ah oui, oui, pas non plus. est hein. encore récente, puisque ouais. pour les derniers, euh, dernières tranches, c'est cette année hein, que ça rentre en vigueur. Donc. En euh, moins
1: d'une décennie, pour les territoires, ça a tout changé quand même.
0: Ah mais, les territoires, aujourd'hui, c'est par des injonctions contradictoires. Et voilà, il faut construire, il faut construire plus. Euh, mais en même temps, ils ont peu de marge de manœuvre quand même pour aider, voire même ils sont punis. Ce que disait le réflexe de cette nouvelle génération d'élus qui est arrivée et qui dit, ben bah ouais, mais moi, je ne veux pas non plus sortir tout de suite parce que je me suis mis à construire. C'est un peu le, le mythe du maire-bâtisseur battu. C'est-à-dire, euh, j'ai construit puis je me fais sortir parce que j'ai construit. Donc là, il y a un moment, ça va falloir arriver euh, à accompagner ces maires qui ont le courage de le faire. Alors, euh, il ne s'agit pas de dire on va construire n'importe comment, n'importe où, encore une fois, hein, je ne sais pas du tout mon propos, mais euh, on ne peut pas de toute façon. Mais, mais il y a un moment, il faut donner des signaux forts, euh, parce que sinon, le, voilà, on aura beau faire toute la pédagogie qu'on veut, on aura bien du mal à accompagner l'acte de construire. Ensuite, il y a la question du foncier. Le foncier, aujourd'hui, c'est clé. Alors, je ne sais pas s'il faut encadrer le prix du foncier. Je, moi, je ne suis pas l'insachant là-dessus. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, le prix du foncier rend très, très compliqué l'équilibre des opérations. Donc, je pense qu'il faut déjà, nous, et c'est ce qu'on fait chez Milieu une Vie, il hein, faut déjà travailler sur notre propre foncier. Il faut réfléchir sur la valorisation de notre foncier. Ça veut dire euh, se prendre aussi par la main. Euh, on est. Un, on est assez mature hein, sur le sujet. Je pense qu'on est en avance par rapport à beaucoup de bailleurs sur la réflexion de la valorisation du foncier. Euh, c'est identifier euh, les poches euh, d'optimisation, euh, c'est réfléchir. Il euh, y a plein de solutions, hein, euh, dont par exemple les solutions aussi de surélévation hein, qui, qui arrivent de plus en plus. Euh, et... Donc voilà, cette question de la valorisation du foncier par euh, les bailleurs-constructeurs, je pense qu'elle est, elle est clé. Et puis après, bon, il y a des pistes de réflexion, mais alors ça, ça sera vraiment une approche très collective, et il faudra voir aussi comment peut-être aussi des partenaires comme la Caisse des dépôts se positionnent. C'est ce qu'on appelle la seconde vie du bâtiment, donc c'est tout, tout ce qu'on appelle les grosses, grosses réhabilitations. Voilà, comment on trouve des modèles d'incitation pour aller sur de la grosse réhabilitation puisqu'on voit bien que euh, on ne pourra pas euh, 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 donc faire faut... que de la construction optimiser ouais. euh, ce qu'on euh, a et, et puis qu'on a une trajectoire bas carbone il hein, faut le rappeler quand même on a une trajectoire de neutralité carbone à atteindre et à un moment, ça va être complexe de trouver l'équilibre entre l'effort de construction neuve, la réhabilitation et la rénovation énergétique sur les étiquettes, et en plus, voilà, la restructuration, repenser la ville sur la ville. Euh, S'adapter aux euh, usages avec, plus
1: vite, euh, ouais. peut-être, les, les familles euh, qui, qui changent sociologiquement parlant. Euh, nombre de, de, de chambres, l'usage, tu parlais de la, de la fin de vie, c'est à ça que tu penses aussi, j'imagine. Alors ça, à... c'est un autre sujet
0: encore. Là, là, on vient, là tu m'as interrogé un petit peu sur, euh, sur bon, fondamentalement, l'effort de construction, comment on peut essayer d'accélérer. Voilà, je te donne quelques pistes, encore une fois, qui ne sont pas que les miennes, hein, euh, qui sont par ailleurs partagées par tout le mouvement, euh, ou peu ou prou une partie du, du mouvement. Et puis après, il y a la question des usages. Alors, l'autre question c'est l'évolution des usages et comment on va répondre à l'évolution des usages, voire des évolutions, par exemple, démographiques. Alors ça, c'est un vrai sujet aussi, parce qu'il faut l'avoir en tête. Euh, et ça a un impact, là aussi, euh, en termes d'investissement. Euh, nous, on a mis en place, par exemple, sur le choc démographique à venir, hein, qui est la question des seniors, on a mis en place un, un programme, un programme prospectif, on a appelé Sensia, qui vise vraiment à réfléchir avec, euh, avec des start-up, avec des acteurs, avec euh, les départements, avec différents acteurs, à, à, à essayer de, de mettre en place un programme euh, qui travaille et sur le service et sur l'investissement au niveau du logement, pour essayer d'accompagner de, de, ces populations pour qu'elles soient maintenues dans le logement le plus longtemps possible. Alors ça, c'est un vrai sujet, euh, c'est extrêmement structurant pour la suite. Et on a aussi des dispositifs hein, qu'on a créés qui sont une illustration finalement de cette approche euh, en, marque, en marque blanche. Hein. On a une marque qui s'appelle Cher Voisin, qui a été développée avec la, une société qui s'appelle Réciprocité, d'ingénierie urbaine. Et euh, ce dispositif Cher Voisin, c'est un dispositif en fait, de, de, de proximité, de gestion intergénérationnelle euh, porté par les locataires, euh, et donc, euh, on, concrètement, ça se matérialise par des maisons de projet en pied d'immeuble où on va trouver des lieux d'échange, de coproduction. Ce sont les habitants qui définissent, qui euh, définissent ouais. les actions sur lesquelles ils veulent aller. Alors parfois, c'est même aller sur certains sites à un travail euh, de, de co-gestion finalement des espaces verts qui euh, fait baisser les charges locatives. Donc en plus, c'est hyper vertueux. Tu penses bien dans le contexte actuel que ce sont des pistes qui intéressent forcément les bailleurs, euh, les territoires et les locataires.
1: Alors, et quand tu parlais de lab, là, c'est clairement ça.
0: Ah Mais c'est plus que du lab, parce qu'aujourd'hui, ce produit, il fonctionne, oui, et, et, il, il se il, développe. Il... il est partout. Il est en Ile-de-France, il est en aura, euh, il est à Marseille.
1: Et quand tu parlais de, de marque blanche, ça devient une partie d'un modèle d'affaires euh, que vous êtes en train de... C'est une
0: proposition de service qui est intégrée, euh, voilà, j'ai envie de dire, dans, dans, dans le... Dans le, je n'aime pas parler droite. de package, mais quand on va voir nos territoires et qu'on essaie d'apporter les solutions, et quand on force de propositions ouais, ouais. auprès des territoires euh, pour leur dire, voilà, on sait que vous avez à avoir des problématiques euh, d'évolution démographique, ou on sait que vous avez euh, des, 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 des besoins spécifiques, bah, par rapport, par exemple, à ce besoin spécifique euh, du de, de seniorité, ouais. ou peut-être même, tout simplement... Parce que c'est identifié, il y, a une, il y a un travail sur l'intergénérationnel qui veut être poussé par le territoire. Bah voilà, écoutez, on a quelque chose qui marche. On ouais, a quelque ça, chose, chose qui marche et, et ça se développe et ça vit. Et c'est une association. Hein, par ailleurs, on est partie prenante, mais ça vit, ça vit. Hein. Ça vit, ça vit. C'est une marque blanche avec une association indépendante.
1: Ouais, c'est une, une réponse aux enjeux de liens que les territoires euh, ont évidemment. Alors, je voudrais te poser la dernière question non récurrente de ce podcast. C'est sur ce, le, le sujet de la transmission qui est un petit peu un, un fil rouge pour toi euh, dans ta vie professionnelle et, et sans doute personnelle aussi. Cette passation de l'expérience, de ce que tu as vécu. Toi, tu, tu, tu as à cœur de, de faire cette passation. Tu, tu donnes des cours, tu peux nous en parler un petit peu, mais tu vois aussi le compagnonnage et dans, dans le secteur dans lequel tu œuvres. Ce n'est pas un mot creux, le compagnonnage. Il y a vraiment cette notion de laisser une trace durable d'une œuvre
0: Là, ta question m'amène à la croisée d'engagements de, qui sont des engagements professionnels et de convictions qui sont très personnelles voire, voire intimes. Quoi. Je, je, si on revient sur le tu volet arrêtes professionnel...
1: Tout, tu t'arrêtes où tu veux, Clément. <rire> non, mais
0: pas de non, non, mais je vais expliquer pourquoi. Je... Mais ça ne me gêne pas hein, d'en parler. Au contraire, je... Tu parlais du process, effectivement, quand on travaille sur le process, finalement, c est, c est, on travaille aussi à la passation, à la Exactement. transmission. Et quand on a un jeune collaborateur qui arrive, eh ben, il est opérationnel en quelques semaines, parce qu'effectivement, on a mis en place des process et, euh, et, et ça, ça contribue à cette logique de passation. Donc oui, d'un point de vue purement, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, euh, professionnel dans les entreprises. Mais je, plus, plus personnellement, je pense qu'on est des passeurs. Je pense qu'on est des euh, parce que on développe une expertise, une expérience euh, et que des pères nous ont apporté et qu'on doit nous-mêmes transmettre et qu'on doit redonner euh, ça c'est une file, alors je suis pas bouddhiste hein, mais je, 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 je suis plutôt agnostique mais je pense que ce, cette, cette relation de, 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 de relais et de passeur euh, ouais j'ai toujours donné des cours je pense que ça fait une vingtaine d'années que j'en donne que j'interviens en milieu universitaire je l'ai fait à Villepinte, je l'ai fait dans le Nord. Aujourd'hui, je le fais à De Vinci. Mais je l'ai toujours fait parce que je pense que ça, c'est nécessaire. En tout cas, pour moi, c'est structurant. Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai la chance en plus d'être co-directeur d'un nouveau MBA de management et de communication de crise là qui se lance en octobre et que et que j'ai monté avec un, avec Thierry Portal que je salue, qui est, est co-directeur à mes côtés. Et, et pour moi, c'est voilà, aussi cette respiration, c'est une respiration et c'est l'expression de, ce, de ce, cet engagement voilà, de, de passeur. Et puis euh, le compagnonnage, c'est encore plus intime. Le compagnonnage, ça remonte à quelque chose que j'ai découvert quand je faisais mes études d'histoire. Hein, donc y a vraiment, ça remonte quand même un petit moi, peu. C'est si. voilà, ça. <rire> Et, et, et donc, le compagnonnage, je pense que là, on mériterait aussi de, parfois de s'interroger, ou, de, ou de, pas de s'interroger, mais de le, de, le, de le promouvoir, de, de rappeler ce qu'était cet héritage. Euh, je me suis entre autres intéressé à Agricole Perdigué, euh, à l'époque, et son Tour de France, en fait, qui expliquait tout simplement cette culture du savoir-faire et là aussi de la transmission. Et je trouve que c'est formidable euh, alors, ça, a été, ça, ça reste aujourd'hui euh, conservé euh, comme, un, comme une denrée, ou enfin, comment dire, c'est pas ça, comme, comme une petite euh, pépite, cette approche du compagnonnage dans la construction. Mais nous, ça, nous, ça devrait nous interroger euh, au-delà même de l'acte de construire, parce que c'est un modèle extrêmement intéressant. Alors, je le rappelle, hein, le compagnon, c'est il apprend son métier dans, dans son domaine, donc ça peut être le bois, la pierre, il apprend son métier en tant qu'artisan euh, spécialisé, on va dire au regard de ses pères, Et donc, il va chez euh, quelqu'un qui euh, a une spécialité très particulière sur la maîtrise, par exemple, du bois, il va prendre ce savoir-faire. Il va ensuite, chez un autre compagnon, apprendre un autre savoir-faire. Et il s'enrichit du savoir-faire de tous ces artisans spécialisés pour, au final, créer ce qu'on appelle le chef-d'œuvre qui conclut la fin de son parcours initiatique et, euh, et de formation, et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire, effectivement, j'ai appris de mes pères, j'apporte ma pierre, sans faire de mauvais jeu de mots, je fais la synthèse, et en même temps, je crée quelque chose d'unique, le chef-d'œuvre. Et donc, c'est voilà, croire en l'innovation, c'est croire en l'innovation avec une forme de modestie aussi. Voilà. Euh, oui, puisque tu
1: sais que tu ne seras pas le dernier, qu'il y aura un autre chef-d'œuvre derrière toi. Et, que et, tu, et donc,
0: tu... on est dans quelque chose d'extrêmement, euh, je trouve, extrêmement sain dans le cycle. Et ça devrait, euh, je pense, aussi nous interroger. Je trouve que c'est. Voilà, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup. Alors, lisez Agricole Perdigué. C'est du vieux français. Ça peut être... Alors, je crois qu'il y a des traductions en, en français. Euh, <rire> c'est un peu plus accessible. Mais c'est vraiment très intéressant. Et oui, pour moi, c'est l'excellence de transmission et de durabilité de l'ouvrage. Voilà. Donc, ça, ouais, Mais ça, ça drive.
1: C'est un, un, une symbolique euh, vraiment euh, pertinente dans nos métiers qui. Doivent se transformer en, dans un monde qui bouge, c'est de se dire est-ce qu'il y a un élément central que je dois garder, tra euh, euh, travailler et passer Et, et voilà. Okay. Alors, c'est la tradition. Avant de se quitter, j'ai deux questions euh, un petit peu, euh, l'une un peu métaphorique, si on veut, ou à prendre très au pied de la lettre, qui est euh, qu'est-ce que serait ton conseil à quelqu'un qui veut depuis sa chaise de bureau, participer à changer le monde
0: Première réponse, euh, déjà, bouge de ta chaise de bureau. Ouais. Je pense que nos métiers, euh, c'est le contact, c'est aller au-devant des gens, euh, c'est faire vivre une forme de curiosité fructueuse. Enfin, je sais pas, c'est un peu... <rire> un, une...
1: C'est chouette, curiosité ouais, fructueuse. Voilà,
0: c'est une, une métaphore, mais ce je, 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 voilà. c'est pas sur une chaise qu'on fait bouger le monde. Très bien. Premier sujet. Mais je pense aussi que c'est euh, qu'il faut. C'est pas évident. c'est n'est pas toujours évident de travailler sa mission, euh, son engagement en étant complètement aligné avec ses valeurs. Donc déjà, bien connaître ce qui, toi, personnellement, te, te, te motive, te conduit et bien vérifier que tu es aligné avec ta mission au quotidien. Si déjà, ça, ce travail, tu n'as réussi à le faire, tu vas avoir la force et le levier pour embarquer les autres. Je crois que c'est fondamental. On l'oublie souvent. Donc, Mais être d'abord raccord, raccord, raccord avec soi-même. Donc, soi avoir
1: fait ce travail un peu introspectif, finalement, de à quoi je sers dans, dans, là où je suis, avant de prétendre embarquer ou ou C'est
0: pour ça, d'ailleurs, que le logement social... Est, est, alors, je fais la pub du logement social, mais, encore une fois, je, je, volontairement, je le dis aux jeunes qui cherchent du sens, de, un travail qui, qui, qui donne du sens. Euh, c'est pour ça qu'en termes d'alignement, c'est un, un secteur euh, qui est, euh, comment dire, est extrêmement épanouissant, de ce point de vue.
1: Que les jeunes, hein, je te signale que les moins jeunes, cherchent vraiment fort à soit transformer leur oui, poste, mais soit les études, aller vers... Oui, je suis d'accord. Mais ouais. les
0: études montrent quand même que chez les jeunes, aujourd'hui, la notion de sens, elle est primordiale. Encore plus, encore plus que pour des gens comme toi et moi, qui nous sommes maintenant catalogués seniors. je te le Mais rappelle. je
1: sais, le... Clément <rire> C'est affreux. Mais non, pas du tout.
0: Donc ensuite, voilà, juste, juste pour compléter, donc aligner. Et puis après, il faut, 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 faut avoir un peu de courage. Il faut avoir du courage. Il faut être la mouche du coche. Je parlais de l'énergie qu'on trouve dans cet alignement. À partir du moment où on a l'énergie, il bah, faut y aller, il faut être la mouche du coche, il faut bousculer les doxas et en même temps, il faut rassurer. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est cet équilibre entre, entre bousculer, être la mouche du coche et faire œuvre de pédagogie matin, midi et soir.
1: Donc ça, ça appelle de la cohérence aussi. Merci pour cette réponse. Et toute dernière question traditionnelle de ce podcast. Tu as déjà cité une œuvre, mais j'aimerais que tu nous en partages une autre, si tu en as une autre à partager, euh, une œuvre qui serait fondatrice dans ton parcours, qui t'aurait interrogé, perturbé et dont tu te rappelles aujourd'hui assez pour nous en parler.
0: Je vais, je vais te répondre un peu sous forme peut-être de boutade, mais euh, une œuvre fondatrice, bah c'est mes enfants, peut-être. Mais je pense réellement, et j'en suis convaincu, qu'on change de regard quand mmh. on est aussi en responsabilité en tant que parent. Voilà, ça, j'en je, je, suis convaincu. Mais bon, au-delà au de ce registre très intime, il y a effectivement une œuvre, moi, qui m'a marqué très jeune. Euh, c'est un film. C'est un film qui, d'ailleurs, effectivement, je crois, a ses 50 ans, 40 ouais. ou 50 ans cette année. C'est Soleil Vert. 50
1: dit... en fait, parce que j'ai vérifié. 72, c'est affreux, ouais, mais oui, oui ouais. moi aussi, ça m'a marqué. Soleil Vert, qui, pour
0: moi, alors vraiment, euh, euh, foncez le voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Euh, c'est une fiction, euh, c'est une œuvre d'anticipation, mais dystopique. Qui, pose, dystopique, qui pose toutes les questions et les sujets auxquels on est confronté aujourd'hui. Alors, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, il euh, ne faut pas tomber dans le pessimisme. Encore une fois, vous, je, je pense que mon propos euh, tout au long du, du podcast aujourd'hui, c'était vraiment de dire effectivement, faut mobiliser les énergies, cette, cette capacité d'ingénierie, on l'a, on, on peut y arriver. Mais, euh, mais c'est vrai que ce film posait la question de la surpopulation, la question du réchauffement climatique, la, la, tous les enjeux... Les injustices sociales, des injustices, de la politique, de la tout, démocratie. Tout était, posé, tout était posé dans ce film. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu, je devais avoir 15 ans. Euh, ouais, ça m'a... Ouais, ça, hein. ça se
1: coupe.
0: Ça se coupe puis ça... Oui, ça a été... enfin en tout cas, c'est un repère. C'est un repère pour moi.
1: Merci Clément, euh, c'était un plaisir de passer cette heure et quelques avec toi.
0: Un plaisir partagé, merci Céline, Merci. à bientôt.
1: Merci pour votre écoute, ce podcast est à retrouver tous les mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles pourquoi pas, et surtout à le partager largement.